0: изрежеш, може и да е примерно половин
1: час. <сък> да. Ако изрежа всички расиски шеги, сигурно ще стане по-малко.
0: Никой не сме
1: направили да Ми кажем. не сме направили. Това е първи епизод на мой подкаст, надявам се не е последен. И за мой събеседник днес а, а, съм поканил Радо Станков. А, Радо, аз предполагам повечето хора да познават, поне аудиторията, в която се целя, най-вероятно познава. Ма все пак няколко думи да, да кажеш за себе си.
0: Да, здравейте, здравей, всъщност, да, да както как казал, аз съм Радослав Станков и сега е най трудната част, когато трябва да говориш за себе си. А, като цяло, аз съм програмист от 2002 година, мисля, че обзето се занимавам с full stack от всякъде, смисъл, от de- 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 малко devops неща, през back-end, през front-end, през архитектури и като цяло, общо взето, това е Нямам точно определена зона, в която работя. В момента работя в един американски стартъп Продухън, uh, който е собственост на друг стартъп Angelist и основно в момента се занимавам с Ruby On Rails, React, GraphQL и този тип технологии.
1: Аз този бекенд 7, които се мен. с отново, време стана само пък фронтенд. Пиша, а, добре, спомена React. Защо според тебе React е толкова популярен? Аз, по мое наблюдение, малко така бие Angular и другите фреймворкове. Защо, защо според тебе много добре се котира?
0: Значи, за това според мен има две причини. Първата причина е чисто тайминг. А, когато React почна да набира популярност, реално тогава Angular буквално се самоубиха. Като казаха, и сега ще направим Angular 2, което няма да е backward compatible и ще излезе след две години или три години, което тотално му сложи черната точка.
1: Да, да, да.
0: По същото време, jQuery и backbone, вече, хората вече имаха проекти по 4-5 години и почваха да виждат големите проблеми с тях. И третата альтернатива, UGS тогава не съществуваше. И другата альтернатива, която всички забравят. Ембър, единствените хора, които знаеха за нея, са хората в Руби комюнитито, защото тя се разработва от видни хора от Реос комюнитито и беше доста неизвестна. И това е една от политическите вълни, защо React е толкова популярен и на скоро толкова бързо. А Другата причина е от същото доста добър фреймворък. Същност е, е, е страшно простича, когато го погледнеш отгоре и е страшно изчистен. Буквално може за един-два дена да започнеш да правиш някакви прости неща, но, в, но всъщност, когато го погледнеш по-надълбоко, всъщност е изграден върху доста интересни принципи и начина по който работи с виртуалния дом, начина по който като система е дизайнът, е доста добра и това нещо позволява а, да се работи... А, ти, нали, предишните JavaScriptски флеймурци повече се захващаха неща като widget после тръгнаха като single page, като angular, докато React си, почна да вкарва компонент driven дизайн, нали, където си разбиваш парчетата и нали, реално според мен React почна, защо, почна на бива първо популярно, защото имаш хубави основи после, защото хвана точния момент се издигна, а пък в момента просто се върши страшно добра работа около него. Мисля, React е изненадващ тази библиотека, която с времето не си увеличава, а си го намалява, което е супер React, защото всъщност постепенно, нали, когато започвах реакт, повече, самото апинът реакт беше много по-голям, отколкото е в момента. С времето те, вместо да добавят нови неща, и е да го правят по-компликейтът, те всъщност намаляват и режат докато го изкарат до това, което е сама, самия есенс на целия на цяло
1: Да, аз, а, моите наблюдения са така доста сходни. с това, което казваш. всъщност. А, поне там, където бачка, Маси си не ние ползваме реакт с много добре скилва. В смисъл от някакъв супер ментален ап. А, успяхме да, природно, без да, без да пренаписваме неща, защото нали бит момента, като скочих някакъв малък ап и се добавят Супер нови фичери и се стигаме с който казваш, а ти май трябва да го пренапишем сега, но. Страшно добре е скил, на при нас. Не знам, той компонент без Base просто е кивър. Но... Да,
0: значи в Polohent нашия experience там а, беше доста, е, доста подобен. Ни бяхме с JQuery Backbone, скъпим такава компонентна на система наша си и сме да вкарваме React просто за малки виджечета за компоненти тук, компоненти там. Те, компонентите почнаха да стават все по-големи, в един момент почнаха да стават все страници. В един момент, като половината ти страница са React, слагаш RUTA, става Single Page. <laughs> да, и
1: този.
0: цялото това време, всъщност, React се скьоваше. Нали, React се променяше, нашето приложение се променяше и цялото това нещо скьоваше по много... А, беше болезнено, ама не е толкова, колкото, примерно съм виждал Angular проекти, които поне сенгьор едно Angular две не съм работил.
1: Докато говориш, съсетих, че в началото uh, 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 много хора бяха доста... Uh, бе, не е против, нали, ама тази идея за HTML и JavaScript на едно място много, много ги дразнеше. Пред тебе. има вече такъв момент. В смисъл, в началото, когато си казваш, това е, това не е супер тъпа идея, нали.
0: Да, значи реакта, това е другото хуло нещо на реакта в интерес на истината. И аз в първия момент, като го видях, както всички беше това, толкова година съм случил, че нещата траса. <сък> точно, и... точно, да. И в един момент, значи за мен до дойде. Не. А, в смисъл, аз това не го харесвах, може би няколко месеца като работех с реак. В един момент почна така, ай, това е окей, ама може, би, може би има и по-добър начин, но това е момент, в който ми просветна. Всъщност не беше HTML в React, беше uh, с CSS модулите, когато всъщност uh, CSS файловете ти живеят в същия фал, в директория, къде ти е RIA компонента и реално имаш CSS, ти и JavaScript скриптът ти всъщност вече са на едно. И аз бях доста против това нещо, но общо се след една седмица работа съм се чудил как съм живял без това и как съм, съм организирал CSS преди това, преди CSS модули и такива неща.
1: Oh, да, 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 ние имаме много дълги? А, мога да кажа така леко а, не е болезни, ама голямо приключение с този CSS а, заедно в React. Какво ли не сме ни правах, нали Сега последно а, ползваме Glamr за, за CSS, сега гледам, че хайпа е тия Style Components, които не ми се вижда, често казвам, доста добра идея. А, при вас, при вас как е CSS?
0: CSS а, Да, това са, аз съм голям. CSS компоненти са много яки, аз познавам Макс, който ги направи, uh, са доста интересни. В принцип ние не ги ползваме, ние ползваме само CSS модули, uh, в смисъл стандартните CSS модули, в смисъл CSS модули uh, значи, в те Това, което правят всъщност е за тези, които не знаят, нали? че uh, реално имате един CSS файл, който, който може да бъде импортиран в JavaScript-а. И импорта, всъщност е един обджект с имената на класовете и тяхните имена след компилация. Така че, примерно, можете да имате 5 CSS файла, ако всичките имат класния, който се казва item. Обаче, когато се компилира, то item ще ни сложи някакъв съфикс и те са уникални, няма да имате колизи. И ние, всъщност ползваме изцяло CSS модули. Значи, ние ползваме нещо като style components. В смисъл, концепцията а, е, и, и, имахме още преди style components. Uh, това, което ни имаме на нашите style компонент, всъщност, са, примерно имаме правило в нашия app, че няма, почти, нямаш право да ползваш фонтове, font сайз, фонт стайл, е така както си искаш. Обзвете, нямаме 6 компонента, които са текст, highlighted текст, bold текст, саптайл текст и така нататък. Те са 5-6 компонента и само това е И всеки път, като слагаме текст в сайта, но използваме тия компоненти. Идеята е, да да, да, нашите CSS файлчета да са много малки, обзето в момента почти нещата, които са останали, са само някакви марджин и падинги и и други такива. Така че ние ползваме нещо като Start Components, но просто плаваме CSS модули за тях.
1: Добре, добре. Интересно, да. В момента си мисля, че и ние Минахме през този момент, обаче а, нещо. А, усетихме, че почнахме да създаваме, азки много, такива малки компоненти. се спрехме и казахме, абе, май-май не е много добра идея", но Аз предполагам, че е въпрос по-скоро на, на дисциплина.
0: Ами, значи, ние, ние имаме следната философия. А, ние имаме два типа. Обзоето, на нашите компоненти ги разделяме на два типа. А, страници и компоненти. И...
1: Страници и компоненти, окей. Okay.
0: Да, значи компонент е нещо, което се ползва на поне две страници. В смисъл нещо, което не са. Нали, имаме тънък компоненти като бутон, като, нали, като бокс, като котие и някакви такива. Но, примерно имаме компонент, който показва продукт, примерно, такъв клетка и така нататък. И това примерно, се използва на много места. Имаме примерно, компоненти Fenetсколинг. Но това са неща, които се ползват на повече от едно място. Всичко останало влиза в, и това влиза в папката Components. Другото е, имаме една папка, която се казва Pages, и там общо взето имаме по един компонент, който е за една голяма страница. И се опитваме нашата цялата страница да бъде един голям компонент. Понякога се налага, примерно, страничката да има подкомпоненти. Нали, понякога има смисъл, понякога. И в лоргсузето, ако имаш компонент, който искаш да го... Примерно искаш хедера да си го изкажаш на отделен компонент по някаква причина, той живее в папката на тази страница. Никоя друга страница не знае за този хедър. Ако друга страница иска да докопа някакъв такъв компонент, той, той трябва да отиде в компонент с папката. И като цяло се стремим нашите, примерно, повечето ни страници, буквално да са един голям от 300 редър реактов компонент, който е просто... HTML, нали, със там използва нашите останали foundational компоненти. И, а, имаме и трето нещо, което казва layouts, просто когато имаш две страници, които са подобни, просто им трябва layout. Това са трите същност единици, с които ние си организираме компонентите. Защото и имахме същия проблем. В смисъл, в един момент абсолютно всичко беше, имахме по 300-400 компонент, които няма смисъл от тях. са на една страница, обаче стои в глобалния списък и ти си мислиш, че мога да го преисползваш, а, а всъщност не можеш, защото не е дизайна това да се преисползва и заради това на сложихме, окей, имаме страница, която примерно е продукт пейдж и в продукт пейджа всички компоненти, които са вътре, заключени в тази страница, те са само за тази страница. Ако искаш да преизползваш нещо, ти трябва да го изкараш, ти знаеш, че се използва в продукт пайдж и нали си го дизайнаш, където искаш да го сложиш пак. И това горе-долу работи добре при нас. В смисъл, поне на този етап сме, нали, имам, а, сме имаме достатъчно фундейшнал компоненти, които ни позволяват много бързо да билнем някаква страница. В смисъл, при нас пърмаме да направим една страница с списък с продукти, с синфонит, и такива неща, всичко е готово. и Да, с това му
1: е... <към> Едно от според мен най-големите предимства на React, че може да, да, да билдваш авски много неща. Аз искам малко така да насоча разговора в една малко друга посока, понеже сега съм на тая вълна в момента. А, имахме... Ползваме един to optimize, мисля, че се каже. Абе, да си тракваш някакви варианти, ABT, да правиш някакви такива неща. А, и за наш ужас <съща> установихме, че всъщност един от основните ни react tap се получава така, че е супер бавен. А ли? А, и трябва да се прило на Regular 3 да кажем, но трябваше от сорта на 6-7 секунди, някое такова зареждане беше. А, и ние си го бачкаме там, купаме си го и знаеш, като, като, като го пуснахме, а а, понеже той не беше толкова важен, а в един момент стана много важен. А, се оказа, че адски бавен и това, което направихме е server-side рендеринг да, да вкараме, като моите колеги работиха по един друг кап, нали, който още така в началото се тръгна като а, с side рендеринг. Обаче, аз като го направих това нещо и се оказа, че с около 30-40% конвершен рейтин ни се увеличи, нали, което си беше доста голяма изненада при вас. Uh, как е този сервис на рендеринг? В смисъл, ползвате ли го? Върши ли работа?
0: Да, yeah, значи, като полъхнем този е катал за продукти и на нас Google ни е най-важния такъв сорс. В смисъл, много е важно сайта ни да е бърз. И ние, в принцип, сервис сайт рендеринга е нещо, което го имаме от, pretty, much, pretty much от като почнахме да ползваме React. И, още в началото. В смисъл, дни живеехме около година с един ужасен хак, където а, когато ни аксесваше Prodohunt, удраше Reelski app. Reelski app в същия контейнер, в същия сървър е стартиран един нодски app и Reelski app са...
1: Аааа!
0: Списаля, че статят по нодски app и нодски app рендира някакви работи и ги продава при Reels-а и това цялото нещо работеше. Аз също ми знае, че нямахме повече проблеми. От примерно началото на тази година най-сетно успяхме да случнем на малко по-интелигентна архитектура, където в момента имаме един Node App, който прави server-side rendering и той просто си взима с AJAX колове данните от Real Ski App, тъй като минахме на GraphQL, той е прави GraphQL заявка за да вземе данните от uh, Real Ski и по този начин имаме и server-side rendering. И ни общо взето има много голям проблем с перформанса ни. И е, то понеже защото, като всеки стартап, правиш много фичери
1: Естествено,
0: и... Истинно, да. Шиваш, ние сме с бързи култури, на нас работят. <laughs>
1: и на всеки
0: 3-4 месеца имам един проект, който се нарича... винаги се нарича SEO оптимизация. Това учи, не е правилно на английски, защото идеята ни е, че при се оптимизация, също правим перформанс оптимизации. и с някои няко от екипа ни прекарва около месец, примерно на всеки 3-4 месеца, да оправя seo което значи да направи сайта ни бърз. Нали? Защото, честно казвам, и всъщност ние точно това виждаме, че освен, че конвържен рейта ни се вдига, когато сайта е по-бърз, Google рейтинга ни се вдига, когато е по-бърз.
1: Това да, са... явно има доста, доста голямо значение.
0: Да, в смисъл нещата, числата са в смисъл Аз, съм, аз бях нестъм удивен как нищото село проекта, нищо нали, не, нали не, не прави нещо, което е това да прави сайта по-бърз и, и виждаш как изведнъж трафика трафикът се обдига така постепеничко. Нали, Той винаги варира, защото все пак съм малко новинарски сайт, но Uh, е, просто разликата беше уникална в uh, И това, че се вложи толкова в Перформанс имаше значение. Налигарно, ние Performance го от 3-4 различни места в момента. Първата е, че ние имаме uh, CDN пред, пред, пред сайта и за някои страници пускаме CDN да прави кеш преди да ударя нашия ап. По този uh, на. Дан... Uh,
1: uh, само един въпрос да метна. CDN за примерно такива страници, които не, нямат много динамично съдържание, предполагам. Или? Ами,
0: то по принцип целият сайт е динамичен. Въпросът е, че на нали, един наш продукт няма нужда да е реал тайм. В смисъл, нашия бизнес е, че не ти трябва да е реал тайм. И ние това, което правим е, че голяма част от трафика ни идва от нерегистрирани юзъри. Така че, ако юзър е нерегистриран, това, което виждаш ти, това, което вижда маса е едно и също. Ако си логнат, има разлика в контент, нали, персонализация и такива неща. И това, което правим е, че ако юзера не е логнат, пред, пред сайта ни има един CDN, и CDN, например, има моментално стойка по няколко различни начина, но в общия случай, примерно минути, показва сайта преди една минута. Нали, една минута, в нашия случай, не е много голяма разлика. Ти, ако си логнат, го виждаш real time, примерно. И заради това трябва да имаме сайт рендеринг, защото идеята е че ние ти сервираме пълния HTML и той на самото назад. И също така, от което сложихме беше много важно, сложихме код сплитинг, тъй, тъй като в момента, как ти казах, хапа ни е разделен, нали имаме си списъка с интернал компонентите, то е едно нещо. А че, тъй като сайта ни е разделен на страници, беше много лесно да сложим, след като имахме рутера, да кажем ОК, okay, код сплитваме, което значи, че всяка страница си има по-малкия JavaScript, което също вдига страшно много перформанс.
1: А ползвате ли това динамично лодване на, на, на компоненти?
0: А, да, да. То точно през него работи код сплитинга.
1: Да, да, да. А, което ме навежда меслата, че най-вероятно ползвате е пак, предполагам.
0: А, да, да, webpack пак две. А, аз, аз, да, не знам дали има альтернатива, всъщност.
1: Ами, аз че, всъщност и аз не съм го виждал друга ли това нещо. Може и да имам, а то става скоро с дете излезат нещата, не знам. А, не по, не та ли дразни малко? Това постоянно бълвани на някакви а, нови туве, нови... Ай фреймуркото да гледам, че последната према година малко се успокоиха нещата. React, подобни неща излизат се, нали? А, няма чак така голяма разлика, ама като цяло постоянно някакви неща са бълват. Аз Имам един колега, който винаги е с една крачка пред мене. И всеки път, аз като му покажа нещо то е, ай, чакай, чакай, сега, виж, тук е сега, това е по-добро, нали? дай това е, дай така. Интересното е обаче, че а, той, понеже се е човек с опит, нали, а, има тази способност да отсее това, което е, нали, става за, за нашия кейс, и, и това, което нали, е хайп в момента сега би било яко да го имаме, нали? обаче, нали, няма, няма, много смисъл да го внедряваме. Та, не та ли дразни а, малко това, постоянно отбълване на някакви неща, а, как, а, как те се движат, а, как да кажа, желанието да ползваш някакви неща от, от, какво, е, от какво е предизвикано, в смисъл, предполагам не от, от, от хайпа, нали, Ай
0: да, аз по принцип мен не мъдрат такива неща, защото не мога нищо да направя по въпрос. Не мога моята понята философия, ако нищо не мога да го променя, аз смисъл се ядо съм. Както с много хора прекъсват така, JavaScript е бил глупав езика и, ни, и трябва да го смисъл, или пройде да го направиш по-добър език и се опитай да влезеш да го правиш в Екма, нали, влез там в Екма кора и почне да го направиш, или не го работи. Или, нали, но и аз затова не са дразни за такива неща на смисъл, окей, има хайп, има нови неща но не си длъжен да ги ползва в смисъл някои библиотеки, които ние ползваме са, на... са стари просто, защото вършат работа нали. най-големия проблем според мен е когато има бъгове, когато фанеш нещо което е по-бългаво нали, при... и, и при нас честно кажа, нали, аз тъй като работя само върху хантусновно и имаме long проект решенията, които се взимат много рядко се взимат спрямо хайпа. А, обикновен, нали, и, гля, имаме проблем и търсим кое е решението. И понякога нещо, което е хайпа, но дава това решение. Примерно, това е един от фитчерите, който в момента работя. А, интегрираме такъв HTML редактор. В смисъл, то като на Medium, където му правяш болт, Да, да, да. И примерно има една библиотека SlateJS, която е, нали, инспирирана от DraftJS, която има бърга хайпа, колонера, в момента. И авиалюетна тя всъщност върши тъхотна работа. В смисъл, в момента няма, от всички останали, няма по-добра, поне според мене, за нашите нужди. И това е, нали, кул. Cool. Обаче, примерно, има, примерно, нали, ста от Супер са яки, супер много хайпи на покритях, обаче те не ни решават проблем, ние, които в момента имам. И интеграцията на това нещо е, нали, на нас не ни плащат пари за да интегрираме някаква бюджетека
1: <сък> ех, да беше така, нали да, да, б... да, с, да. всъщност а, в интересна сната има хора нали, които го работят това нали. те а, ех, как беше тая а, позиция тя всъщност задълженията на, на този човек влизат нали, и прим в, а, дори в тим лидера или в а, а, там, али си не е до толкова, но Чувал съм, че а, хората на по-такива лидерски позиции нали, трябва така, да седят а, на гребена на вълната, нали, да проват някакви неща, да дори да ги интегрират, да видят цялото и бачка или ни бачка. Да,
0: то е важно. В смисъл нали, в нашия екип няма реално имаме нещо като тим лидове, но целият екип е флаг структурата девелопер екипа. И всеки от нас се стои нагребана на някаква вълна, и това нагреба... но това в повечето случаи ни помага в гледната точка, че знаем на къде се движат нещата. Примерно, единия ни колега а, много внимателно внимава какво се случва в Postgres и накъде ви върви Postgres като база. И много често на някои от нашите фичери, нали, той ги фичер защото казва да, след една година ще ми вкарат пача, който аз съм написал и това ще много бърваме. И, такова, нали, и това е полезно в смисъл нали, гледаш какво се случва и ти нали, почваш в момент да виждаш някакви вълните на където те удавят. но индияната даде нали, според мен е по-ценната част е когато разработваш някакво приложение а ако, се, ако трябва, примерно, да удалиш, примерно, сега трябва да отделиш трябва да ми месец да го рефактурираме за да можем да работим защото нещата са много лоши и тази бютек ще ни спаси значи си в доста тежка ситуация нали, ние това, което правим е, че се опитваме с всеки нов фичър, реално, когато вкарваме някакви, примерно както е това с SEO-оптимизацията проекта, всъщност това изчиства адски много крът, който сме събрали, защото сме дивили върли, върли бързо. SEO-проекта, всъщност, донася много валю, защото носи много SEO-оптимизация, нали? И прави сайта по-бърз, и нали? това е win-win. А, но много рядко нямаме много ряд, имаме фичъри, където, когато ти казват, имаш една седмица да правиш техника повечето време а, комбинираме technical improvement с фичъери. Примерно той редактор, който сега вкарвам, а, отделих един ден, за да го вкарвам и два дена, за да се довърша фичера. И, и ще го, имаме някакъв план за следващото ви фичъери около него, как да ги билднем тези неща. И идеята е, че просто ти мъснах, що година една вана. всеки си мисли, че знае на, 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 на къде отива цялата ни архитектура, но знаем посоката. И, и е така, смисъл имаме доста legacy парчета, които са оставани там, обаче като работиш по тя ги изчистваш.
1: Така, а, добре. А, няколко пъти каза а, а, екипа, екипа, как, как, как спазвате конвенции, примерно? А, то е ясно предполагам, де линтинг на всякъде, някакъв стайл гайд имате ли? Имаш ли опит с... Подобен са неща, защото моят опит, честно казвам с Styleguide-овете, е, че в началото всички са много ентусезирани <laughs> с styleguide uh, Всеки контрибютва и така нататък, обаче в един момент, когато почне да билдва шатски бързо, нали? И това остава така леко на зален план. Не се апдейтва, след някой друг месец, нали? Вече, приятно сме се съгласили, че uh, ще пишем, примерно, ели си как нещата. Никой ни апдейтва не с гайда В един момент като до някакъв нов човек, и ти казваш, ми казваш, ми нямаме Styleguide, обаче нали, той е въщеният е нали? няма специал да го гледаш и така. А, как сте от към, от към линтинг, uh, Styleguide
0: Значи, По принцип, при между другото правило, нямаме написан Styleguide, при нас само е линтинг. Значи, при нас думата е, ако, не м- ако има някакво правило, то трябва да е в линтър. Ако това правило не може да бъде изглезено в линтър и да ни щупи билда, всеки прави каквото си иска. В смисъл God, което звучи и хубаво, но винаги става така. И в интерес на истината с времето всъщност е, че линтерите са достатъчно мощни. Нали, имаме линтера за ESLIN нали, за JavaScript, имаме Ruby за Ruby. с някакви наши къстъм правила, сме си написали даже за нас. Но с времето важните неща са там. Нали, винаги пак има спор как да се именуваме променливи и такива неща. Но това е Uh, нали, общ Decision. Другите неща, които влизат към uh, стила са uh, повече архитектурни решения. Нали, примерно, uh, дали как примерно, си организираме редъкс нещата, как си направим пейджовете, как си пишем кода И затова там имаме горе-долу едно, По нали, принцип, имаме някакви много малки правила там. Мисля, те са повече Uh, между тима знае, че примерно в Рубикода си го правим с сервис обекти, които се правят по какъв начин. Прошло целият ни код горе да разглядаш така. Обаче, ако го нарушиш, не е голяма болка за умиране, ако това нали, uh, се налага. Плюс това на екипа ни е малък, ние сме 7 човека и абсолютно всеки код, който влиза, трябва ми не пури и и поне един или двама души да го одобрят. Mm,
1: вие... Бидете ни по численост, ние сме четири вън тендера. Споминай Redux, той може направи 2-3 подкаста, само за него да направим. А, Redux, сага ползвате ли?
0: Сагата не е. Тя...
1: Аз, аз съм много ен- ентусизиран с една тази вълна, защото а, се оказа, че а, понеже сме разделени, на четир човека, разделени сме на два екипа, Uh, в екипа, в който съм аз, нали, си ползваме чест Flux, нали, там някаква си наша имплементация. Други екип, обаче, така малко хайп, нали, uh, те си мигрираха апа на Redux, стана изключително бързо, всъщност. Супер бързо стана. Може за половин ден мигрираха всичко, което беше, нали, голям, uh, голяма победа. Uh, и... И почека да ползват редъкс, сега направиха ни там на, на Мини и на това другото му е от, от моя екип, Направиха ни на овервю на това как работим, и ми се видя доста, доста идея, не знам. А, запознат ли се всъщност как, как, какво представлява?
0: Ами, ние редъксът го ползваме от около година, някъде, тър... не всъщност повече от година. От Година, година и половина вече всъщност. И... Ка цяло, да, то е доста приятен, аз доста го харесвам.
1: А, да, аз а, м- понеже той ап, който го пишем, не е редъкс, нали, и сега е страшно много благородно им завиждам, нали, че при нас е едни големи, а, то не е големи, да има страшен голям брой екшени, а, малко, малко тегаво е да, да са бачка, там, като гледам те с скоро билдат. А, и имат стояк е Redux Deftus, нали, което при нас. А, в,
0: О, да, той е приятен.
1: Наша пред а, го няма, нали? И това е много, много дразникът. почва с някакви скриншоти да размятат наляво, надясно викам. Ай, да са махали, тук, че ни го нямаме и това. А, <laughs> и така, добре. А, нещо за Ryaknighty, да кажеш? Помоли ли си? Аз често yeah, към yeah. не съм, нали, но не знам
0: и аз. На принцип имаме желание да го приемаме, желание да ползваме за Android неща, защото за в смисъл iOS-а мога да си го пишем на Native и за момента е по-удобен, но ми е. Обаче, React Native, имам голям интерес, но нямам време, общо взето, и нямам какво да работя. И...
1: Да, аз. Това, което ми подсказа един колега е, а, защото ние нямаме такъв. А... Uh, такъв ап да билдваме нали, Native не ни се налага просто. Uh, няма много приложения там където бачкам, обаче си говорихме така и той че всъщност uh, той въпреки, че се каза React Native не е чак толкова портабъл. В смисъл, ако си апа, нали, да е SinglePageApp не можеш тук тъй, да го мигреш на React Native и нали, да стане като ще тряхнеш с пръстане и хоп, знаеш да стане на...
0: Ами да, да, той... По принцип идеята на React Native не е да е напишеш once, работи навсякъде, а идеята е да реюзваш знание. В смисъл ти примерно да направиш Single Page App с Redux кое... и сега ти трябва да напишеш мобилен ап. Няма не да вземе същия код и да го използваш. най много се се преизползва Redux или някакви лайберита. А, но за Vue Layer си го напишеш на ръка, защото голям... идеята е, че Uh, UI-а, който ще имаш в мобилното приложение, UI-а, който ще имаш в Webba и UI-а, който ще имаш в Android, примерно, това са съвсем различни UI-парадигми. Нали? И самият начин на изглеждане и на писане е по много различен начин. Нали, как, като от узър интерфейс гледна точка. Нали, ти, ти реално се запазваш отзад, примерно, част от engine, например, fetch на данните, как става това, което използваш. И преизползваш знанието как да пишеш front-end код. Докато как изглежда UI, там не преизползваш много неща. Нали, поверно, сега, нали, GitHub си минаха на електронно всичко И едно нещо, което аз това не го знаех, те го бяха писали в статията, а в macOS, по конвенция, бутоните ти трябва да са camel case, такова да са title case. В смисъл, думичките с главна буква, нали, всичките. В Windows обаче не е така, бутоните само първат, първата ти дума е с главна буква, всичко останало с малка буква. И това, а, нали, ако като видя ап, ще го усе, няма да разбера, нещо, ще ма дразни в това.
1: Обаче няма знаеш кой нали.
0: И, 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 докато, да, и, и, и в Windows също. и нали, примерно от, на, едната, на едното място, окей okay, бутонът ти, отясна дубата ти от, ясно, ти, от И такъв тип, най- тип, това са малки неща. Но ти, ако почнеш нали, да, да шухолваш так, един ап, който искаш нали, да го шипнеш като UI навсякъде, той ще изглежда ужасно навсякъде. Mm-hmm,
1: <laughs> нали, това ще е, да. то, което ще постигне. Предполагам, се опиташ да покриеш нали, а, всичко, ще е доста, доста тригъл.
0: Да, 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 но нали, за някои неща ще сработи, но не и за всичко. Нали, Първо, ако правиш нещо, някаква библиотека за рисуване, да, UI ще е различен, но големия канал, който тя може ще ще да да се.
1: Аз, аз това, което... друг нещо, което много макива в реакта е, че ако си ги пишеш по-така умно нещата и повечето комплимени са ти а, в крайна сметка става така, че... Аз даже това леко води към следващия топик, че а, цялата ти логика на приложението, всъщност не е, не е въобще свързана с реакт, нали? Целият Фол всъщност... Но много, много не, не, не зависи от, от React като библиотека, нали? защото всичко ти е организирано около примерно, Redux, там или там или нещо такова. И всичкито ти е там финистоверове, эффектченици, цялата ти лойка, реално по може да е шипнеш да я е ползваш някакъв друг фреймворк, нали? и, примерно, да, да минеш, да казваш, Ай няма да я React, да ще е view. Примерно. И предполагам, ако съм го както трябва, нали? ще бъде долу-горе лесно да, да минеш по този път. Uh, и отделно, ако приложението ти изглежда така, предполагам и тестването ти е приложени uh, от известно време насам. Абе, пиша на нали? Лема не, uh, не е много често. Не пишат тестове за, за React компонентно но много. Защото реално погледното ти, което тестваш на някакъв стек с компоненти, дали, примерно, React може да ренди <laughs> нещо. Нали? Uh, ако няма никаква логика вътре, и е само при някакви бутончета да цъкаш и да очакваш някакви actionи, там, някакви кълби, които се извикат, това на някои места даже не го и тестваме. Повечето ни юни тестове, поне при нас са нали, върху на база на останата част, не толкова на, на React. За тестването ми беше въпросът. Как, как тествате? С какво тествате? Издай.
0: Да, значи ние по принцип, аз съм много голям беливър в тест в тези Driven Development и даже помня да го правя, въпреки че за фронтенд код не работи толкова добре, колкото за
1: пакета. Да, да, да.
0: И ние, ние имаме също с няколко колера на тестване. Нали? На JavaScript ниво а, нали имаме юни тестове за там функции за такива домейни неща, които те са лесни за тестване. Uh, реал компонентите ги тестваме с Сензум на Airbnb и даже ние сме си open source нали. Uh, за интеграцията с ChiGS, тъй като един от нашите девелпъри е ко от ChiGS. В ChiGS е ко, един контрибютър.
1: Налика, че само седемме. Единият е бил контрибютър към Postgres, другия е към много контрпитури е, при нас.
0: Е не, не контрибютър ага, мен е контрибютър в Позгреш, Коконтрибюта Пачо. Ага, добре. Нека така да. Поред мен заслужава да е core-контрибютър. там, просто Пачо. Е. Значи,
1: само, а... само някакви звездисти са събрали вам, там.
0: Направо, така като са звезди.
1: Рокстарс. Е. Добре, и ти какво казваш?
0: Та имаме библиотека за чай, нали, която се е свършени. И начинът по който нали, се тестваме нещата реално е. Повечето ни стейта с компоненти не ги тестваме. А, в смисъл, тестваме, налич компонент с ренди, примерно. Mm-hmm. А, до, те, кога, по, по принцип, гледаме да тестваме, когато, примерно, имаш if conditioning. Примерно, ако този компонент има два стейта, да изтестваме и двата стейта. Примерно, ако компонентът ти е, показва, например, статус на продукта, подавам, имаме си такива фактори, които ни правят различните продукти, подаваме ги на компонента и тестваме, че един кейс. Показва, че, че тоя продукт е жив, то е, че умрятен. Нали Тестваме, гледаме да тестваме логика. А, също така гледаме да тестваме, как, когато имаш, примерно, някакви доми интеракция, примерно, при клик, при такива неща, като не тестваме интеграция с Redux и не тестваме Data Fetching. Това, да, да, това да. тъй като това е доста кофти javascript, скрепта, да просто това с GraphQL е малко по-сложно, все още нямаме добра практика там. А, за това, обаче, имаме в рел света има много които за acceptance testing, е. т.е. тества на целия тифлоу, т.е. тестване, където се пуска релски app, пуска санодски Her- ап, Отваря се един Headless Home браузър и потвърва се клика. И реално, по-голямата част от сайта ни е покрит с такъв тип тестове. И реално това ни е... Престам знаем, че компонентите ни са конектнати, че компонентите ни работят нали, в... и вършат основните си работа. Нали, примерно, ако имаме една форма, тестваме, че като е събмитнем, ще има ерори, което тества целия стакс тест, тества сървъра, тества реакция, ще ги покаже и обзето ни гарантира, че това нещо работи. И за точно и тези фичър тестове гледаме да сме по, по-сериозни към тях. В смисъл, там, там нали, се опитваме да имаме повече покритие за тях. И сме си бюднали тулчта отгоре им, които ни позволяват да тестваме по-лесно такъв тип неща. Нали, примерно, имаме, 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 имаме начин по който пишем тия тестове и това нещо доста добре работи по нас. Нали Малко е, имаш 20 000 варианта на какви тестове пишеш, Просто взето е с нямаме някаква централна политика. В смисъл имаме си много тулове и в повечето случаи, когато някой пише тестове, просто гледа, аз пиша толкова, такъв компонент, писан ли е в някакъв системата ни. Окей, прилича малко на това е окей, то е как е тестван и, нали, гледаш там, как е тестван като а, схема. Защото нали, имаме много малко трикчета, които ползваме. Например, на единият три, който ползваме, че, примерно, когато тестваме един компонент, като го импортваме, не го импортаме с неговото име, а го импортуваме с името компонент. За да може, като пременуваме този компонент, да, да, да възможно най-малко помени в теста да има. И е такъв тип трикове имаме супер много, нали, които са просто малки такива, ти пара живота лесен. Защото най големият проблем за мен е с тестването, е тулинг. Ако нямаш добър тулинг, който ти позволява да пишеш тест, без да се замисляш, окей, аз сега как да го тествам това, Uh, нали, дещата стават лесно, даже по- защото за мен е, тестингът трябва да е в следния вариант. За мен да е по-сложно от това да отида, да стартирам кода и да видя на ръка дали това работи, отколкото пози да натисна копчето да. и да... Нали, но все още там има проблеми. В смисъл, не сме на някакво финално решение. И голяма част от проблемите идва, защото сме и в стартъп. Нали, повечето ни страници са прави се два дена се изтриват. Тогава никакъв смисъл да имаш по-лог тестове там.
1: О, да, ни имаме една част от проекта, която а, така след а, приму, месец нещо работа сериозно с тестове, просто си казахме, е, гадзи, това се променя, приму, всеки, всяка среда не нали, го променя това. Нямам пиша тест, нали, по на това. И, и така, лека по лека, сега няма да тестваме приму, сега тя. Компоненти, които супер много ги променяме. Например, от тях някакви тестваме. Ще тестваме неща, които а, много, много не се променят. А, да, да,
0: да. Това е стратегия, която. Нали, и ни, в този случай ние правим следното. Ако компонента е фундайшна компонент, примерно е inference Calling, Мисля, това го ползваме всякъде. Това е много важно. Това е ценно външна библиотека. Тя тестваш много добре. А, ако, е, ако е в такъв случай, който много често се променя, Тестваш есенцията му. Тестваш, като, като тази страница се отвори, не гърми се е Тестваш есенцията и я тестваш с браузърски, кикерски тест. Където казваш, тази страница като се отвори и като обеда тия полета в тия форма, се случва това. И ако сменям формата всеки ден, просто сменям един тест. Гледам, не сменяш примерно на, на всеки форм фил от неговия малък тест.
1: Uh-huh. Uh, някакви по-такива... Uh... Сега да кажа по-интегрешна тестове, но това, което имам предите е end-to-end тестове, няки по, да по-такива QA приеми, а, пишете ли сериозно или само някакъв хепи пат покриваш? А, да,
0: ами, зависи от зависи кое. По принцип точно и е тия тестове, за които ти казваш, че кликат по браузъра, но е те точно са интегрешни тестовете и реално при тях Гледаме, много зависи каква е страницата, ако е в много голяма част на сайт сайтове, страниците имат основно happy path, защото все пак основното нещо, което се прави в прохната, те са гледат продукти и ти реално нямаш много не хепипатове. Примерно на места, но, 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 но има няколко флора, които всъщност имат доста не патове, и те се тестват внимателно, в смисъл, там, там тестваш вариантите. Всеки път, като имаш форма, задължително тестваш success и failure кейсовете. Нали, имаме няколко форми, които имат много варианти, по които тези форми могат валидат с тем с чупи. И на това нещо се тества също много внимателно. Нали, нали, но обикновено, когато имаш много не path патове, обикновено те са зададени по някакъв начин. Ние нали, знаем, примерно, тази форма как може да файлоне. Е. Нали, какви са бизнес правилата. Но в голяма част от нашите страници са презентационна логика. И те по че няма много нехапи патове.
1: Да, което пак доказва, че колкото да си говорим, и, каквито и съвети да, да даваме на нали, лялност. Така много често хора ме питат за някакви неща, аз де не знам де дам някакъв съвет, обаче истината е, че а, много неща зависят от контекста. Така че който да кажеш, нали, може. И да е уж най-добрата практика, пък всъщност да не бачка за, за тия пера. Да, той е а,
0: както казах контекст и скинг.
1: Да, да. А, така, аз трябва да го поприключим той е подкаст. Аз бягаше да е едни 20 минути. Ама нищо, стана малко повече от 20 минути. А, добре
0: аз може да е 20 минути, Чека, а ако не някакво. Ами, един подкаст с сценарии.
1: Аз, аз честно казано, а, понеже нямам никакво време за нищо, нали, от а, както се роди малкия, това, което правя е, че а, искам да слушам някакви подкасти, обаче, понеже няма къде, и си ги качвам на флашка и ги слушам в колата. А, докато карам, обаче, проблемът е част повече от. Примерно 10-15 минути не карам, нали. Смисъл, аз а, нямам такива дълги преходи и не обичам много да слушам някакви подкасти, които са супер дълги, защото като, като изляза, нали, като се върна после и му губа контекст, нали, не знам за клоста, но си бях казал, аз са на пър подкаст някой ден, ще е някакви 20 минути, ама да, трудно явно. А, Добре, някакви, като за финал, някакви събития, на които ще ходиш или гледам, че в София добре върви този реак с има някакви събития там, които ми същи да дойде някоя път, ама... Е, ва-лат, да видим, еми да, още като видях, че, че правят нещо такова, си казах, е, супер, някакво, някой път ще се обаря. А... Та да кажи някакви, спомена нещо началото, че ще ходиш на в някаква конференция.
0: Да, значи, на... ето сега този уикенд а, на 21-и ще е първата, във, първата GraphQL Europe конференция. А. Съм там и всъщност се очаквам с голямо нетърпение, защото са блям, е на GraphQL някакъв път трябва да се за него. Ами, а, аз
1: там нямам много опит, да, обаче пък ще ми бъде интересно. И хубавото е, че казваш дата, защото... А, като знам с каква скорост успях да, успяхме да седим да говорим, даже още не съм натиснал стоп бутона и всъщност... Все още не знам дали този подкаст ще стигне <laughs> до... До някакви... Добре, че казваш дата, защото аз не съм сигурен кога ще успея да го а, поприготвя, нали? Но... Къде ще е това нещо?
0: Uh, това ще е в Берлин.
1: Ах, ах, то с Берлин. Ех, ех, ех. Само там ги пратяхте събития. Yeah, uh, да.
0: Е, той имаше, аз бях в Виена сега. Също на едно
1: беше, беше също забавно. Mm. Да. Е, днес гледам. Uh, то, не знам, wife ли беше? Не, май не беше wife. Uh, Jayscomf и U бяха пуснали да, да, да. клипове. Днес ли Днеска ли нас? Вчера ли? Кога беше? Uh,
0: вчера също.
1: Вчера си Пак гледам, избухнали са някакво яко опънинг са направили там с някакви а, яки неща. А, е, да. да, добре. Ще го закръглим на 50 минути. Да. да кажеш накрая, както се пита в повечето подкастове, а, как могат хората да те намерят да следят твоето творчество? Така казвам.
0: Не, че имам много хора следят на последък, но да, Обзето мома да следите в Twitter като Растанков на mm-hmm. навсякъде съм Растанков в Github, Twitter, Spikardec, uh, май само в Facebook съм Растанков, защото някой гад е за това не- нещо, uh, но да, обязвието ме е могло да ме намерите като Растанков Pretty навсякъде.
1: Ами добре, добре тогава. Uh, казвам чао за сега, дано, дано има...
0: Дано записа да е минал. Дано записът да е минал. Забавно. <laughs> <записът laughs> е минал.
1: <laughs> Ами виж, ако не е друго поне се попрекахме нали нали? И ми да! Добре. Ами, чао, да ме изкара. Ай, нека вече
0: чао.